1: Tack heligande för att du är här just nu. Tack att vi får ära och prisa dig. Tack att vi får förtrösta på dig, du som är vår klippa. Det finns ingen annan att förtrösta på än dig. Du är den levande guden och tack heligande att du är här just nu men du är också där mina vänner är och ser på den här gudstjänsten. Tack för din närvaro som strömmar genom kamerorna, genom tv-apparaterna, telefonerna, paddorna, vad den är. Tack för din närvaro genom en heligande just nu. Vi är, vi, vi, det är så dyrbart, så dyrbart, så dyrbart. Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Amen, amen, amen. Underbart, underbart att få stå här, Maria.
2: Jättehärligt.
1: Tack för lovsång, Så härligt att få prisa Gud. Tack ska tillsammans. Ni ha. Amen. Eh, och vi ska ta eh, och börja en ny serie idag, Maria.
2: Ja, jättespännande. Fyra söndagar mm. framåt, eller fyra från idag, och ska vi ha om Guds förbundsnamn.
1: Ja, och det handlar också om att vi vill tala om vem Gud är, hans identitet, hans karaktär, presentera mm. med sitt namn.
2: Ja, att lära känna vem han är.
1: Mm, precis. Och... Då har vi sagt, tänkt så här att det finns i Bibeln sju stycken olika förbundsnamn som Gud presenterar sig själv med. Mm. Och det är de vi ska prata om idag. Ska vi lägga en liten grund först mm. och sen så... Ska vi ta ett namn och sen tar vi två namn för varje söndag.
2: Och vi har hela Hedig-teamet igång som ska vara med under söndagarna framöver. Så det blir jätteroligt.
1: Precis, så häng med så kommer du att lära dig. Och vi kommer tillsammans lära oss bra saker om vem Gud är. För att när saker skakar runt omkring oss, när när saker som vi, vi trodde att skulle vara på ett sätt inte är precis så. Då måste vi gå tillbaka till vem Gud är. Och därför Gud han, han bor i den här boken. Han bor i himlen men han finns i den här boken. Han presenterar sig själv och därför så eh, när vi lär känna Gud, vem han är, så får vi också en alldeles fantastisk ny trygghet i Guds närvaro. Och det första bibelordet, jag vill läsa för dig ett bibelord som vi har talat om förut flera gånger i den här serien när vi har pra- pratat efter corona och det är från Psalm 91. Och Vi ska ta vår utgångspunkt där i saltaren 91, och vers 14. Då står det så här: De som känner mitt namn ska jag befria. Och det, eh, om, vi, om du slår upp i Bibeln eller bara lyssnar, så står det så här: Han älskar mig, därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom, eftersom han känner mitt namn. Och jag tänker, det här är en bra utgångspunkt. Herren säger, jag ska befria dig därför att du känner mitt namn. Du vet vem jag är. Och när saker och ting skakar runt omkring oss, då måste vi hålla fast vid någonting väldigt stadigt. Och det är vem Gud är. Och en annan bibelord som jag också vill dela eh, som talar om det här vikten av att Gud kommer till oss genom sitt namn. Det är det som vi brukar göra i gudstjänsterna och vi kommer att göra det idag också. Vi läser och talar ut den aronitiska välsignelse. Mm. Och I första, fjärde moseboken, det sjätte kapitlet eh, från vers 22 så, så står det att eh, Mose ger instruktioner från Herren till Aron. Samla folket och så tala ut Herrens välsignelse över dem. Och Vi ska läsa fjärde Moseboken 6, vers 22-27. till Och Där står det så här. Herren talade till Mose och sa, säg till Aron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig fri. Och Där brukar vi ofta sluta. Men nästa versen är en viktig vers i det här sammanhanget. Så ska det lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna det för Herrens namns skull ska Herren väl signa dem och jag brukar tänka på det där vi, vi är bärare av ett namn när vi tog emot Jesus och, och, och blev kristna så fick vi en del av Jesu namn, Jesus Kristus och jag heter Thomas, en kristen och du heter?
2: Maria och är en kristen
1: Ja. och det innebär att vi, vi tillhör någonting mer än oss själva och Innan vi går vidare så ska vi bara presentera vilka de här namnen är. Kan du göra det Maria? Ja,
2: precis. Eh, han uppenbarar sig som Jave eh, Nisi. Och det betyder Herren vårt seger Och just det namnet ska vi röra vid den här förmiddagen. Sen så också då Jave eh, Shammah. Herren, den allestädes närvarande som finns överallt närvarande. Jave shalom, Herren, min frid. Rohi, Herren, min herde. Eh, Herren som förser är Jave mm. Och sen har vi Jave sidkeno, Herren, vår rättfärdighet. Och till slut Jave rafa, Herren, min läkare.
1: Ja underbara namn som talar om vem Gud är. Mm. Och, och Precis som vi sa i Salter 91 så är det Det känner mitt namn, därför ska jag befria dem. Mm. De vet vem de tror på. och Som vi läste från Aronitiska välsignelsen det ska då lägga Guds namn på folket och för det namnet skull ska jag välsigna dem. Mm. Så vi tänker att det är viktigt att vi har den här uppenbarelsen och förståelsen. Mm. Vad betyder det att vara en kristen? Vad betyder det att bära Guds namn och går innefattar det. Och då kan man ju tänka så här, hur vet vi då att vi är vi är en del av förbundet. och Hur vet vi att det här gäller oss? Och Det är ju genom tron på Jesus som vi har fått del av det nya förbundets välsignelser. Vi har fått bli Guds barn. Vi har kommit in i hans familj. Nya testamentet talar om att vi är adopterade av Gud. Gud har adopterat oss. Han har tagit oss från mörkret in i sitt underbara ljus. Han har lyft oss upp och han har gett oss en signetring. Han har gett oss nya kläder. Han har sagt: Du får vara mitt barn. Och allt vad jag har tillhör dig. Och det finns något fantastiskt när det gäller det. Och vi ska förklara förbundet lite längre fram också. Men om vi tittar: det som är en av de starkaste tecknen i Nya förbundet att vi tillhör förbundet, vi tillhör också välsignelsens folk genom Jesus Kristus det är när Herren delar nattvarden innan Jesus går till korset så samlar han sina lärjungar för påskmåltiden och då uppenbarar han för dem vem han verkligen är och vad innebär det här brödet och vinet som vi delar och vi läser i Matteus 26 och från vers 26 så här Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud och bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, för detta är min kropp. Och han tog en begare, tackade Gud och gav dem och sa det Drick av den alla, för detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir ututet till, för många till syndernas förlåtelse så varje gång vi tar nattvarden när vi delar brödet och tar avägaren så säger Jesus ni ska alltid komma ihåg att ni är en del av förbundet. Ni ska alltid komma ihåg att det här representerar den blodiga död. Jag dog på korset. Jag betalade med mitt blod för att du skulle få bli en del av förbundet. För att du skulle bli fri. Jesus har faktiskt köpt oss fri. Och, och ordet där för rättfärdighet det, det, det är också ett juridiskt ord. Att Jesus har juridiskt köpt dig och mig fri från synden. Och han har betalat med sitt blod. Och det blodet, säger Jesus, är ett förbundsblod. Och vi ska titta på det när förbundet också eh, blir tydliggjort. Och eh, vi kan också läsa i Efeserbrevet kapitel 2 hur Paulus lyfter det här. Han säger, på den tiden, eh, kapitel, 2, vers 2, kapitel 2, vers 12 i Efeserbrevet. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Ni var utan del i förbunden. Med deras löfte. Vi alltså som inte är judar. Men ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära. Genom Jesu blod. Så det här med blodet är viktigt när vi pratar om förbunden. Därför i, I gamla tiden så gjordes förbund inte bara som ett kontrakt utan man slöt blodsförbund med varandra. Vi kan läsa om hur eh, till exempel Abraham han gick in i förbund. och Blodsförbund gick till så att de skar ofta i, 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 i sina kroppar, i händerna eller armarna. Och så la de mot varandra så deras blod blandades. Men det blev också är efter de här blodsförbunden. Och förbundet betyder att allt ditt är mitt och allt mitt är ditt. Gud säger så här, vi är i förbund med varandra. Jag lovar att jag ska försvara dig. Jag lovar att jag ska backa upp dig med allt jag har. Amen, visst är det bra? Och, och inte bara det att jag är då garanten för det, eller du, utan i blodförbundet med det himmelen mm. så är Jesus själv garanten för att förbundet håller. Mm. Och Vi kan också läsa ett bra exempel på det här, hur också förbundet innebar en ny identitet. Precis som Abraham. Du vet att när Abraham, Abraham blev kallad ut ur kaldeiska ur så hette han inte Abraham utan han hette Abraham. Och hans fru hette vad då? Sarai hette hon Hon fick namnet Sara Och Abraham fick namnet Abraham Och vi kan titta i Första Moseboken 17 Och vers 2-5 så står det så här Abraham, Abraham Jag ska upprätta mitt förbund mellan dig Och mig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Och Gud sa till honom. Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, Utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Vad händer här? Jo, vad är Guds namn? Guds namn på hebreiska är Elohim. Gud tar en del av sitt namn och ger en del av sitt namn till Abraham. Han som hette Abraham sa, nu är vi förbund, sa Gud. Nu ska du få en del av mitt namn. Och Abraham blev Abraham. Ett förbundsnamn blev statsfest där. Och Varje gång folk sa, Abraham... Så påminnes Abraham om jag är förbund med den levande guden. Det var någon som gav mig det namnet. Och det är därför jag tycker det är så fantastiskt också när vi pratar om att vi också har fått ett nytt namn. Jag är inte bara Thomas utan jag är Thomas en kristen. Och du som har tagit emot Jesus, du har fått del av förbundet genom Jesus Kristus. Och det är fantastiskt. När jag studerar det här med förbunden så är det så att det står om förbunden 213 gånger i Bibeln. Maria, vet du hur många gånger det står om kärlek? Nej, Det vet du inte, men det har jag skrivit upp. Det står 141 gånger om kärlek i Bibeln, men 213 gånger om förbund. Tror du att det är viktigt då? Kan jag ta mikrofonen? Tror att det är viktigt? Jättebra! Och jag tänkte också en del som vi kan förklara förbundet med är ju att vi är gifta. Många sådana traditioner som vi har i vårt samhälle idag, det bygger ju på någonting längre bak. Jag brukar tänka på det som räddningstjänsten och ambulansvårdarna har. Vad har de för märke?
2: Ja, de har ju den här kopparormen som är uppspikad på polen.
1: Precis. Har du tänkt på det? På varje ambulans så finns det en pole, ett märke och en orm runt omkring. Och man tänkte i början, varför har de det? Det låter ju konstigt, men sanningen är att det är symbolen ifrån Bibeln. Alla som tittar upp på den skulle bli botade. Men ett annat exempel som vi har kvar från våra dagar, det är ju äktenskapet. Och när vi gifte oss, hur länge är det? Ja, det är vi är 31. 31 år ja. i sommar i ja, augusti 5 augusti. Man måste kolla det och månader, att är är kvar. månader är kvar. Då hände det någonting. Vi stod där framför altaret och någonting av en symbolhandling gjordes. Prästen, pastorn, han tog våra ringar och så sa han så här: Med denna ring vi skulle stava efter. Med denna ring blir jag vigd med dig.
2: Med denna ring blir jag vigd med dig.
1: Ta emot den.
2: Ta emot den. Som en
1: symbol för min kärlek.
2: För, som en symbol för min kärlek. Och
1: min trohet till dig.
2: Och min trohet till dig. Det är
1: en symbol för Guds kärlek. Det är
2: en symbol för Guds kärlek.
1: Utan början utan slut.
2: Utan början utan. Och jag vill slut. vara dig trogen. Och jag vill vara dig trogen. Och så
1: gav man ringen till varandra. Mm. Det är en väldigt stor ring. Ja,
2: lite för stor för mig tror
1: jag. <laughs> och, 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 och de här symbolerna är ju precis samma typ av symboler som härstammar från förbundets tid. Och man gav varandra förbundsgåvor. Det står att David och Jonathan gick förbund och utbytte gåvor med varandra. Och något annat hände också som är också en, en uh, följd av det här. Vad hände med, med ditt namn?
2: Ja, jag fick ett nytt efternamn. Du fick
1: ett nytt efternamn. Ja. Som för, för kunna vi står tillsammans. Ja. Så de här sakerna är en grund egentligen för det när vi pratar om förbundet. Mm. Tänk på det. Ett äktenskap idag, det kan upplösas och så vidare. Men Guds förbund med oss är mycket starkare. En annan förbundstecken som jag tänker att vi alla vet om. Kan du gissa vad är det för förbundstecken? Man kan se den speciellt på sommaren.
2: Kan det vara regnbågen? Kan
1: det vara regnbågen? <laughs> jag, har ju, jag har ju
2: hört när du har förberett
1: den här Rätt predikan. Rätt svar är regnbågen. 10 <laughs> poäng till Maria. Förbunds Tecknet som vi alla har del av. Vi vill bara läsa det innan Maria ska ta med oss i Jehovah, Nissi, Herren, vårt segrebaner. I första Moseboken 9 så står det så här: från vers 11: Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma för och fördärva jorden. Och Gud sa, detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid slutar med er. Och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i kyn. Och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Så tänk på det i sommaren när det regnar och regnet upp och solen kommer fram. Så kommer det fantastiska regnbågar. Och de talar om för oss vem Gud är. Amen, och att vi är förbund med den levande guden. Så låt oss gå över och lyssna på det första av förbundsnamnena. Mm. Varsågod Maria.
2: Och som jag sa så skulle vi prata om att Herren är vårt segerbaner. Och mm. jag gör det med glädje för det här namnet. Det har betytt väldigt mycket för mig att lyfta upp segerfanan, segerbaneret mitt i vardagslivet. Därför det gör att blicken går ifrån det som av svårigheter och så får man lyfta sin blick och påminna sig om vem Jesus är, vem ja. Gud är för oss. och den här berättelsen när Jesus eller när Gud uppenbarade sig som segerbaner, den är hämtad ifrån andra Moseboken kapitel 17. Och här så kommer vi in i en berättelse där Amalekiterna, som var arvsfiende till israeliterna, kom emot Israels folk. Och Moses sa till Josua: mobilisera er. Se till nu att krigarna är på plats och gå ut i strid. Men jag själv med med Aron och Hur ska gå upp på berget. Och där uppe på berget så hade han... Aron och hur på varsin sida. Och han lyfte upp sina händer mot himlen emot Guds tron, står det. Och det här kan ju symbolisera och vilket jag tror det också menas här, en en böneställning. Han visade sitt beroende ut av Herren. Och därnere så stred Josua med sina krigare. Och vi kommer in här ifrån vers 13 i kapitel 17. Så står det så här. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Och Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det och inpränta det hos Josua, För jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose, han byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Så här uppenbarade Gud sig för Mose och för Israels folk att han är segerbaneret. Och det här är en fantastisk berättelse om att stå tillsammans i i striden. Att vi har olika uppgifter och det är så vackert med Aron och Hur som lyfter upp Mose händer när han blev trött Tänk vad fantastiskt att vi kan styrka varandra i stridens hetta Därför är vi troende så finns det en andlig strid runt omkring oss varje dag Vi har en stjärla fiende som hela tiden jobbar emot oss och vi behöver vara medvetna om det att allting går inte bara på räls för att man är kristen men det härliga är att Gud har sig som Herren, vårt segerbanner. Seger Och det står att så länge Mose höll upp sina armar ja. så segrade Israels folk. Men när han sänkte dem, vad hände då?
1: Då tog fienden över. Ja,
2: precis. Och därför så fick han hjälp att lyfta upp händerna till Herren. Så fint. Och vad jag tänkte att jag lite grann ville nämna. Det står så här att i i den sista sista versen där. Och Mose, han byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. När vi läser i gamla testamentet så ser vi, och vi kan läsa många olika berättelser om Guds män, att de de byggde ett altare. Det betydde någonting att bygga ett altare, vilket också Mose gjorde när när Israel besegrade Amalek. Till exempel, precis som du nämnde, om Noah. Det står att Noah efter syndafloden, när han ländade med sin båt på berget Arafat, när hans familj bereddad och land i sikte, ja. så står det att han byggde ett altare och började offra till Herren. Mm. Och just det här med altare, att man bygger altare, det betyder att man gör ett minnesmärke. Det är någonting som talar tydligt. Det är en plats av Guds möten- att komma ihåg och att lyfta upp viktiga brytpunkter och det var det som Noah gjorde här och som Mose också gjorde när Abraham drog ut och han kom in i löfteslandet det som Gud hade lovat, vad gjorde han? han byggde ett altare för att komma ihåg Guds trofasthet och att Guds löften håller vi kan också se när Jakob när han gick han kom och la sig ner Gud uppenbarade sig för honom i en dröm, han såg den här stegen Precis. Och han sa, det här var i Betel Gud måste bo här ja. Han upplevde att Gud var där ja. Och där byggde han ett altare För att komma ihåg, komma ihåg den här platsen Så någonting av det här Gjorde Mose När de slog Alla, alla, alla Amalek Amalek ja. <laughs> Och Just det här att vi kan bygga ett altare ett mm. minnesmärke om vem Gud är ja. och just baneret det är ju inte bara en vanlig flagga Nej. utan ett baner det handlar om att att samla samman och fokusera på den som är på baneret. Och det är lite grann det som vi gör i bönen och som Mose gjorde när han gick upp på berget. Han gjorde sig beroende av Gud och talade ut det. Det är inte med vår egen styrka. Det är inte med vår egen kraft. Utan det är du Gud som strider för oss. Och på något ställe så står det var stilla och se att jag är Gud. Jag ska strida för er. Och det är det vi påminner oss om när när vi går in i bönen, när vi går in i tillbedjan, när vi går in i ordet mm. så vill Gud uppenbara sig som baneret för oss. Han mm. är Herren, vår seger. Och det finns fantastiska eh, bibelord, jag kan läsa upp några bibelord här också så att du också kan läsa dem ifrån din bibel. ifrån Saltaren 20 och vers 6 så står det så här. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret, lyfta baneret i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina Yes, yes. Och sen står det också i Korinther brevet 15 54-58 till Döden uppslukad i seger. Du död var är din seger? Du död var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Mm. Men Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Ja. Stå därför Stå därför fasta yes. och orubbliga, mina älskade bröder. Amen. Amen. Så fantastiskt. Och jag har faktiskt roat mig med mig att läsa domarboken de här dagarna. Okay. Och det är ju inte kanske alla gånger så där väldigt upplyftande Nej. läsning därför att det är mycket nederlag. Men mm. det märkliga i domarboken, det är ju vad Gud gör för Guds männen som mm. Gud utväljer att strida för honom mm. jag bara skrev upp några exempel en som heter Ehud, han var vänsterhänt står det okay. Sam, eh, det står en som heter Samgash hans vapen var en oxpik ja. Gideons trupper reducerades från 10 000 till 300 bara för att visa att det var Gud som stred mm. Simson, vad använde han för någonting
1: en Ja. Yeah. Mm. Och
2: kraften var i hans hår. Visst är det märkligt. Men någonstans så talar det här om att vi ska sluta kämpa på mänskligt
1: vis. Och Precis. låta
2: Gud vara Gud. Mm. Och han är den densamma idag. Mm. Amen. Det är
1: underbart Maria. Du predikar fantastiskt bra. Amen.
2: Och jag bara tänkte att vi ska uh, avsluta uh, den här biten innan du ska få ta oss mm. i bön Thomas. Mm. Uh, där också Paulus uh, i Nya Testamentet, i Fesebrevet, också skriver i sitt brev till Efesus då. Han ber så här, jag ber att vår Herre Jesu till Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och en kunskapens ande. Mm. Så att ni får rätt, rätt kunskap. kunskap om honom. Mm. Precis som det du talar om. Att vi behöver få en rätt kunskap om vem Gud är. Och det var det som han också sa till församlingen och skrev till församlingen. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är. I oss som tror. Mm. Uh, och därför så är hans väldiga kraft verksam. Mm. Den kraften som han lät verka i Kristus. Då han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, Högt ja. över alla härskare. Makter, krafter och herradömmen och alla namn som kan nämnas inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande, kommande. och så fortsätter han allt lade han under mm. hans fötter och honom som är huvudet över allting eh, eh, som eh, gav han till församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla
1: ja.
2: Hörrni vänner, det här är ju vår position. Amen. I Kristus Jesus är det här vår position. Och det har ingenting att göra med vad vi har gjort. Att Nej. vi har liksom i vår egen kraft presterat. Utan allt det här har att göra med Jesus seger. Amen. Och när vi ber, när vi söker Gud så får vi påminna oss om den segern. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig den här... Morgonen, bygg ditt altare, bygg ditt minnesmärke. Där du får en plats där Gud får uppenbara sig för vem han är för dig. För han är din Gud mitt i vardagslivet, mitt i prövningar, mitt i utmaningar. Där vår egen kraft tar slut och där vi inte vet hur allting ska gå till så får vi bara komma till Herren. Vi behöver inte ha en speciell plats. Utan överallt är han med oss och vill uppenbara säg för oss som Herren vårt segar
1: Amen, Underbart. Jehova nisse, Herren vårt segar baner. Oh. Så låt oss komma ihåg det att det är Herren som är vår seger. Mm. Och vi har små påminnelser också om att vi verkligen inte tillhör oss själva bara. Det är inte vi som är vår seger. Det är Han som är vår seger. Mm. Jag tänker många av oss bär ett kors kring vårt hals. Mm. Låt det här korset som du har i ditt halsband påminna dig om. Jag är en kristen. Min seger är inte i mig själv. Min seger är i honom som har vunnit seger mm. för mig. I, I kolosserbrevet står det också så här. I honom blev ni omskurna, inte med hand utan med Kristi omkärelse när ni avklädde sig syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds Kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Wow. Så dopet det är också ett förbundstecken. Wow. Jag är döpt till Kristus yeah. Jesus. Jag bär hans namn. Du bär hans segerbaner baner över ditt liv. Mm. Så vi vill bara be och välsigna dig mm. här till slutet. Och ska vi be lovsångarna komma upp också så ska vi prisa Herren. Och eh, bara ta, ta oss inför tronen här till avslutningen. Du ska få lite information också. sen så till slut så kommer vi bara prisa Gud tillsammans. Bara vara med och ge ditt hjärta. Och låt oss bara tacka Herren. Herre jag bara tacka dig för att du är vårt segerbaner. Tacka att du är vår förbundspartner. Tacka att du är den starke. Tacka att ditt blod är också betalningen. Och det står att ditt blod är framburet i det allra heligaste inför Guds tron. Det är bara att peka på varje gång vi kommer till korta, varje gång vi kommer och ber om förlåtelse så står det att blodet inför tronen, det vittnar om att betalningen är given, korsets seger är verksam idag jag bara talar ut frihet över var och en i Jesus Kristi namn alla som har burit sina egna bördor, för Jesus du sa, kasta era bördor på mig, jag ska bära dem för er, kom till mig alla ni som lider och är tyngda av bördor så ska jag ge er frihet. här jag bara talar ut en friheten och jag bara talar ut också glädjen jag att få vara ett gudsbarn. seger jag att få tillhöra det segrande laget på väg till himlen. Jesus, du är vår frälsare. Du är vår bror Du är vår herre. Tack herre för att din nåd är ny varje dag. Du påminner oss om din seger och jag talar ut din segerkraft över alla tittare just nu. I Jesu namn. Jesu namn. Jesus.
2: Ja herre vi ber också i Jesu namn Och men visdomen som uppenbarelsens ande Över var och en herre som lyssnar på gudstjänsten den här förmiddagen Gud du vill uppenbara dig som herren Jehova Nissi för oss var och en Herre jag bara ber att din seger ska bli vår seger Att din seger ska bli min seger Tack Jesus att du uppmuntrar oss och du säger till oss att vi inte ska gå i vår egen kraft utan låta Gud vara Gud. Gud vill vara din Gud mitt i vardagslivet. Han vill att du bara lyfter din blick till honom och ser vad han har gjort för dig och låta honom få försvara dig. Låta hans seger få bereda rum för dig när du går fram. Han älskar dig. Han älskar dig så oerhört mycket. Så låt oss bara prisa Herren i lovsången här en liten stund till, Jesu namn.